0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su podcast. Cuida tu Mente. Es un placer para mí estar acompañado de Rosalinda Ballesteros. ¿Cómo te va, Rosalinda?
2: Muy bien, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, no pude estar en la sesión anterior, así que me da mucho gusto saludarlos en esta nueva temporada, eh, que es el primer episodio que me sumo. Y el día de hoy, pues con una súper invitada, eh, que es nuestra líder de diversidad e inclusión en el tecnológico de Monterrey, y además activista en temas de eh, discapacidad y bueno, estamos muy contentos, eh, contentas de tenerte aquí el día de hoy, María Ángel, eh, para platicar precisamente de este tema de la discapacidad, que es una palabra que a mí ni me gusta, pero bueno, eh, es necesario hablar de ella y precisamente el día de hoy queremos saber por qué necesitamos hablar de discapacidad. Oigan, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, la verdad es que... Eh...
0: Ya me hice muy fan del podcast, crees, ¿sí? a Carlos. Eh, y pues un, para mí es un gusto hablar, eh, obviamente, estar aquí platicando con ustedes. Creo que, híjole, cuando hablamos de discapacidad, de qué decir por qué es tan necesario, ¿no? porque hablar de un tema que muchas veces, eh, pues, que por años no hemos hablado y cuando hemos hablado de él siempre ha sido desde una connotación, pues, negativa, ¿no? Una connotación de menos a las personas. Eh, paréntesis, para la gente que nos escucha, yo hago un, o sea, eh, como mi disclosure, yo soy una persona con una discapacidad motriz ¿no? desde hace 20, casi 23 años de mi vida, o sea, la mayoría de mi vida. Este, estoy en mis 30, no voy a decir cuántos, pero bueno,
2: entonces, este,
0: <risa> eh, ahí en los 30. Entonces, eh, pues sí, o sea, me ha tocado vivir sin una discapacidad y vivir con una, ¿no? Y entender, además de Trabajar en estos temas en diversidad e inclusión, no solamente entenderlo desde lo, lo personal y mi propia y única historia, pero pues también desde cómo ve el mundo estos temas, ¿no? Cómo se ven en las organizaciones. Y sí, o sea, lo que decías ahorita, Rosalinda, eh, yo he tenido como un proceso bien interesante en el entendimiento de la discapacidad, desde el nombre, desde... Y ya me hice muy extrema en muchas cosas, digo, ahorita platicaremos de cómo veo yo particularmente como qué es lo que se ve pero es necesario hablar de ella porque somos el 15% de la población del mundo y somos 20 millones de personas con discapacidad en México, 800 mil en Nuevo León, o sea, digo, yo porque pues vivo en Nuevo León yo, ¿no? Pero entonces somos muchos, por eso hay que, hay que hablar del tema y hablarlo mucho más, ¿no?
2: Pero precisamente por eso a mí en lo particular, ¿verdad?, eh... Tenemos que hablar de las capacidades diferentes de las personas y de las habilidades diferentes y del acceso que todas las personas, por ejemplo, deben tener a los espacios físicos eh, y no considerarlo como algo eh, aparte, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, si estuviéramos ahí, estaríamos en un mundo maravilloso donde entonces una persona con una capacidad distinta a la que es la de la mayoría no tendría que preocuparse por cómo va a entrar por una puerta o por el ángulo que va a tener una rampa, o por la señalización específica, si no puede ver exactamente eh, dónde está. ¿no? Entonces, eh, este, este es el tema que a mí, eh, pues eh, por eso me genera un poco de, de duda de cómo hablar de este tema, pero bueno, qué bueno que te tenemos aquí, precisamente, porque no es no hablar de él, sino hablar de él de una manera que reconozca que las capacidades diferentes no son más que eso, diferente capacidad, pero todos. Eh, tenemos derecho a tener acceso a, al mundo en el que vivimos. Y
0: es que, ¿sabes qué te diría yo? Creo yo que todas las personas tenemos una capacidad diferente de, de una de la otra. O sea, al final, si tú sabes pintar o utilizar el Excel y hacer una tabla pivote, ¿no? Y a lo mejor yo no sé y yo hago otra cosa. O sea, eh, cada quien tiene una capacidad bien distinta de, 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 de lo que hay alrededor. El tema es que alrededor de la discapacidad realmente lo que estamos hablando es de la diversidad humana. O sea... Cuando hablamos de que existen personas de diferentes colores de piel, cuando hablamos de que existen personas que se trasladan en el mundo caminando y otras se trasladan sentadas, experimentan el mundo, las personas dentro de la neurodiversidad, por ejemplo, personas con autismo, pues experimentan el mundo de manera diferente. Entonces, es una diversidad, eh, neuro es una diversidad eh, eh, funcional, ¿no? De cómo funcionas en el mundo. Entonces, como que cada que hablamos, y yo que llevo años trabajando en diversidad e inclusión, cuando hablamos de diversidad e inclusión, pocas veces... Eh, como que metemos el tema de discapacidad ahí. Queremos hablar de inclusión y decimos, ah, sí, personas con discapacidad, rampas. Pero cuando hablamos de diversidad no lo hacemos. Y fíjate que algo que lo que yo me he dado cuenta durante este tiempo eh, de entender a la discapacidad es que tenemos una connotación negativa de quiénes somos y que venimos arrastrando de años. Yo siempre cuento la historia que cuando tenía 15 años, un día llegué llorando de unos 15 años porque me gustaba un niño y yo le decía a mi mamá, es que no me va a pelar porque yo no puedo bailar. Mi mamá me puso una rebañiza, ¿no?, de que me dijo, pues, o sea, tu valor no está en un par de piernas, o más bien, si ese es el valor que tú le das a tus piernas, o sea, porque son perfectas tal y como son, independientemente se muevan, como la mayoría o no, o sea, pues, es tu responsabilidad sanar eso. O sea, yo no puedo hacer nada por ti si tú, el valor y tu amor propio no parte de ahí. Entonces, yo ahí me pregunté por primera vez dentro de mi propio privilegio si en mi familia había una visión tan positiva de quién yo era y la discapacidad, ¿de dónde rayos yo saqué que yo era algo bien roto o incompleto? Y me fui, y me fui, y me fui a los atrases de la historia, y no solamente se trataba de una novela, cuando vemos una novela que vemos una persona con discapacidad y dice frases como, prefiero estar muerto, o al final el malo de la novela se queda sin ver. Entonces, todas estas narrativas de que no soy suficiente, ¿de dónde venía? Pues si me voy más atrás, me voy a los 1800, y era, que eh, existía la eugenesia, que el día de hoy existe todavía, que se trata de desaparecer a las personas con discapacidad. Era legal la esterilización de las personas con discapacidad, por política pública y ley, al día de hoy sigue sucediendo. Si nos vamos a hablar de Hitler, pues hablamos del holocausto, que es uno de los momentos más vergonzosos de la historia, pero poquitas veces hablamos que asesinaron a casi 300.000 personas con discapacidad porque sus cuerpos y sus mentes no eran suficientes. O sea, si yo hubiera vivido en esa Europa del Este o en Alemania en el entonces, a mí me hubieran matado, y ni siquiera fue hace tanto tiempo. O sea, nuestra ley de personas con discapacidad en México es del 2011. Entonces, imagínense que traemos todo esto cargando cuando decimos discapacidad decimos no, palabra sucia, mala, no hay que usarla, los ofende. Y para mí yo la pienso y digo no, es que sí es, es lo que me identifica, me da culturalidad decir, y esto va a sonar muy loco, pero decir que la discapacidad, mucha gente me ha dicho muchas veces, oye María Ángeles, ¿qué? qué padre que no dejas que la discapacidad te defina. Y yo entiendo lo que la gente quiere decir, o sea, me quieren decir que tenía una limitante física, no ha sido limitante para yo lograr muchas cosas, cosa que es muy lindo lo que me quieres decir. Pero también lo pienso y digo, pero decir que la, una discapacidad no me define, pues es una mentira, porque no define mi valor como ser humano, o sea, el valor es, o sea, todos tenemos la misma dignidad humana, y el mismo valor, ¿no? Los mismos derechos humanos en papel, por lo menos, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo valor. Eh, pero decir que mi discapacidad no me define es una mentira, porque sí define mis acciones de todos los días si define cómo está acomodado mi cuarto, si tengo un coche adaptado, si define cómo fueron mis entrevistas que en mis antiguos trabajos sea, en mis trabajos, eh, si define si voy a ir a un lugar, cómo me aseguro, define todas las acciones de mi vida. Entonces, para mí es un tema de orgullo porque si hoy yo puedo hacer lo que hago es porque hay gente que se murió en el Inter y me abrió las puertas con discapacidad para que yo hoy pudiera hacer lo que hago, que luchó por los derechos, que tumbó para que hubiera una ley, que hubiera una convención de las Naciones Unidas. entonces, yo no quiero de desaparecer el discapacidad. Para mí es un tema de orgullo cultural de quien lo hizo por mí. Entonces, es bien importante entender que la discapacidad no existe en una sola historia. Yo les puedo contar que esta es mi versión de cómo he evolucionado lo que yo veo alrededor de quién soy yo. Pero puede haber alguien que esté en un tema de duelo por alrededor de la discapacidad. Puede haber alguien que realmente tenga eh, un tema de una depresión profunda por el tema del cuerpo o de la mente en lo que está sucediendo y la resiliencia. Entonces, cada quien tiene una historia y no hay como un cookie cut, yo
1: diría, ¿no? María Ángel, esto, me, me encanta todo eso que nos compartes, muchas gracias, y, y la manera en la que lo haces, ¿no? Tocaste, pues, temas emocionales, ¿no? Que son, pues, una gran parte, diría yo, de, del core, de lo que es Cuida tu Mente, y me gustaría preguntarte, ya que empezaste a hablar de esto, ¿cómo has cuidado tú, tu, tu parte emocional, tu cuerpo emocional, eh, ¿Cuál ha sido, digamos, tu trayectoria, eh, cosas que ha sanado o que está sanando? ¿Cómo le has hecho para que si alguien está en ese punto, pues pueda escuchar alguna, alguna pues, versión o alguna, alguna cosa que hiciste o que estás haciendo y que te ha ayudado?
0: Mira, que es una muy buena pregunta, ¿eh? O sea, porque creo que poquitas veces nos hacemos esas preguntas a nosotros mismos también. Fíjate que yo creo que todo tiene, todo parte de un tema de amor propio. Y el amor propio para mí es una batalla... Que no termina. O sea, no es levantarte en la mañana y decirte, ay, qué bonita estás. O sea, pues puede ser parte de eso, ¿no? Te quiero mucho a mí misma, ¿no? Sino es hacer acciones todos los días. Eh, pero para mí, específicamente, algo que me ha ayudado mucho a entenderme en este proceso, porque cuando yo era más jovencita, ahorita les conté esa historia cuando tenía 15 años, yo me acuerdo una vez eh, que a mí me encanta Frida Kahlo por muchas cosas, pero uno de los elementos más importantes es porque pues, estaba igual de rota en la columna, igual que yo. Entonces, hay una frase que una vez leí de ella, la voy a parafrasear, que decía, o sea, si alguna, ella decía, yo alguna vez pensé, me pregunté si alguien se sentía igual de roto y raro que yo. Eh, y dice, si, si tú estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. O sea, que yo también estoy igual de rota y rara como tú, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que leí eso y me dio así, hace cuenta como en el corazón, de que sentí algo fuertísimo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que pues, cómo conecté con una mujer que yo ni conozco, o sea, ni conocí en la en esta vida, ¿no? este Pero me di cuenta del poder que tenía, más bien de lo, de lo difícil que podía hacer sentirse solo, porque al final, en un proceso de discapacidad, porque es bien diferente quien nace con una discapacidad, quien adquiere una discapacidad, ¿no? O sea, cuando naces, y es bien interesante yo platicar con amigos, amigas, que nacen porque no conocen otra cosa y su proceso de duelos entre comillas, es diferente, ¿no? A que cuando la adquieres. Y entonces... Eh, para mí era como en un principio fue porque Diosito y la vida me quitaron lo que más amaba, que era bailar, lo que sea, ¿no? Como en un proceso de un duelo como muy, muy técnico, yo diría, lo podría llamar así. Pero después me di cuenta que era, el duelo importante era el tema de la pertenencia. O sea, yo había perdido un tema de sentirme parte de algo. Entonces, cuando, lo que yo he hecho en el proceso y de las cosas que más me han ayudado es, la mayoría de mis amigas y la mayoría de mi familia no tiene una discapacidad aparente. O sea, me hicieron muy amigos, ¿no? Y entonces yo pues quería empezar a contactar a otras mujeres, pues así Frida, ¿cómo se, no se siente sola? ¿Cómo yo no me siento sola? Entonces empecé con mis activismos mucho más chica, ¿no? Encontrar a otras personas con discapacidad y al día de hoy creé una organización que se llama Mexicanos con Discapacidad que lo que hacemos es hacer redes de mujeres con discapacidad y hablar desde cosas de la menstruación, oye, ¿no? ¿cómo la vives tú? O sea, con una discapacidad motriz, visual, auditiva, ¿no? Hasta temas de sexualidad, hasta temas de amor propio, hasta temas de trabajo, o sea, entonces, podemos intercambiar experiencias porque son similares pero nunca van a ser iguales, y eso para mí, el hacer comunidad, ha sido algo bien importante para, mí, para mi bienestar, ha sido algo bien importante para sentir que eres parte de una comunidad, para esa parte de pertenencia, entonces, y especialmente porque el grupo que ha sido mayormente históricamente discriminado con menos oportunidades al día de hoy en México y Latinoamérica son las personas con discapacidad, son las que menos estudian, son las que menos trabajan. Si al día de hoy queremos tener personas con discapacidad en carrera, en el TEC, pues van a ir muy poquitos, porque el promedio educativo está entre sexto, primaria y primario y secundaria. Yo soy un outlier, o sea, yo, pues qué padre que yo pude estudiar una maestría, pero la mayoría no nos van a llegar. Entonces tenemos que ir a encontrarlos desde secundaria porque ahí es donde los vamos a traer para que eventualmente estudien con nosotros en el TEC Milenio o en TEC o lo que sea, ¿sabes? Entonces ese es el tipo de cosas que yo digo, en mi salud y en mi proceso, entenderme como parte de un grupo históricamente discriminado es difícil saber que las mujeres somos diez, con discapacidad 10 veces más propensas a vivir agresiones sexuales. Entonces ese tipo de cosas ha sido difícil, pero creo yo que en la comunidad he encontrado el tema de amor propio, he encontrado el, el tema de pertenencia, el... el, el el darle valor a tu proceso y honrar tu duelo, tu resiliencia, lo que tenga que ser en su momento. Pero eso no lo aprendí de un día para otro, ¿verdad? O sea, eso ha sido como todo un proceso en donde hoy ya lo hablo y me escucho más madura en el proceso y más amorosa conmigo misma y mi cuerpo. Y, pero a lo mejor antes, cuando era más chavita, pues no. Y qué padre que alguien me escuche, ¿no? Y que diga de que, ay, pues igual y igual y eso puedo ser yo. A lo mejor en algún momento me voy a sentir ok con quien yo soy. Y eso es bien interesante. Y es un proceso chistoso,
2: yo diría, ¿no? O sea, sí. Sí, o, y como dices tú, son dos experiencias distintas, el ser, ¿verdad?, siempre de este modo o el adquirir en el proceso eh, a través de un cambio, por alguna razón, eh, una discapacidad, ¿no? Y entonces eh, eso creo que es muy interesante y precisamente por eso hablar de ello eh, creo que es muy importante, ¿no?, que es precisamente el tema del capítulo, es por qué debemos hablar de esto y visibilizarlo. Y, precisamente hacer que más personas tengan acceso a educación, a recursos, a diversión, a eh, espacios de esparcimiento, de descanso, a las zonas, por ejemplo, a las áreas verdes eh, y todos estos eh, temas que tendríamos que estarnos preguntando como sociedad porque finalmente nos beneficiamos de entender que hay personas de todos los perfiles Personas que ven el mundo de manera distinta, de ángulos distintos, que nos llevan a un mundo mucho más rico eh, y con experiencias más variadas, ¿no? Pienso yo, ¿verdad? No sé, en este trayecto que tú has recorrido y que, como bien dices, es una experiencia única y todas las experiencias van a ser únicas, pues también quienes no tenemos esta experiencia, a lo mejor nos perdemos de una buena parte de la vida al no ver todas estas situaciones que están ahí frente a nosotros, tienes totalmente la
0: razón, digo, el tema de a veces pensamos que como que la discapacidad está muy alejada de nosotros, eventualmente si, si no nos morimos en el camino, ¿verdad? pues vamos a llegar a ser adultos mayores a la vejez y claro que vas a tener limitaciones, o sea, tanto físicas como, como neuro, como eh, yo hace poco escuché hace como 2020 escuché una frase de Hillary Clinton que a mí me enloqueció yo es que esto es lo que he venido pensando por tanto tiempo ella lo supo plasmar súper bien y dijo si no estás alrededor de la mesa, estás sobre la mesa. Es decir, si no estás sentado alrededor de la mesa para tomar decisiones, tú eres de lo que van a tomar decisiones así arriba de ello, ¿no? Entonces, creo yo que ahorita que decías, Rosalinda, el tema de por qué es importante, porque si somos 15 millones de personas, 15 por eh, ciento, 15%, perdón, de la población del mundo, somos el tercer eh, grupo con mayor eh, potencia para gastar en el mundo, incluyendo a las personas y sus familias. O sea, entonces, eh, dices, ¿cómo? Es una locura. O sea, potencia económica global, ¿no? A pesar de que vivimos, la mayoría de las personas con discapacidad viven situaciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, es importante porque si no estamos representados ahí, si no somos parte de la toma de decisiones, vamos a seguir siendo personas que tristemente se le llaman grupos vulnerables, que yo ya yo abogo porque ya no hablemos del tema porque le da, es como si le echáramos la culpa a la persona y no al sistema. Y más bien es grupos históricamente discriminados porque hemos sido, o sea, porque somos los que hemos sido discriminados. No se trata de que por, yo soy vulnerable solo porque no tengo brazos. Más bien es no debería ser un problema no tener brazos para poderme incluir en una sociedad que, mi, o sea, que se diseña también para mí. ¿no? Entonces esa parte de, de, de la representación es súper importante. Tenemos que seguir hablando de esto porque el día que no, o sea, si no tenemos personas con discapacidad en los consejos, en los equipos directivos, en las empresas, en el gobierno, en donde ustedes quieran, en cualquier sector, no va a haber forma de que realmente se hagan iniciativas que realmente respondan a lo que necesita la población. Nosotros en Nuevo León hicimos una propuesta a los candidatos que iban para gobernador y literalmente nos unimos la comunidad con discapacidad y les dijimos esto es los problemas que hay. Y esto es lo que hay que resolver a través de estas políticas públicas. Ya no inventen cosas. La comunidad con discapacidad les está diciendo que esto es. Entonces empecemos a enfocarnos en esto. Y yo creo que en el tema de la toma de decisiones es importante. Al mismo tiempo también es importante vernos. O sea, y no seguir escondiéndonos. Eh, yo algo que les, que les comparto es que eh, se hizo un estudio en Estados Unidos. Se han hecho varios. Yo quisiera que de pronto hagamos el de acá en México. De cuántos, cuánto las personas con discapacidad están presentes en los contenidos que vemos en Netflix, en cualquier plataforma digital. Solamente el 2% de las personas que salen tienen algún tipo de discapacidad, no, o sea, como el personaje, ¿no? Eh, y de ellas todavía creo que si hay algún personaje con discapacidad están interpretados por personas que no tienen una discapacidad. Pero nunca, no hay, o sea, creo que es el punto 1% de los protagonistas de las historias con discapacidad pues a mí me han enseñado que pues yo no puedo ser la protagonista. Siempre voy a ser el sidekick, la amiga, no voy a romantizar la vida, no decir pues me toca a mí porque no me he visto. Hace poco nosotros sacamos junto con la revista Eli Gucci la, eh, un feature completo de mujeres con discapacidad en la del México. Ese tipo de cosas tienen impacto. Dices, bueno es moda. Desde ahí hasta representarte en el Congreso, hasta necesitamos vernos, entonces es importante para que entonces las personas con discapacidad puedan retomar ese poder que se perdió por tanto tiempo, ese poder que nos quitaron al decirnos que no éramos suficientes suficiente y que Hitler nos mató, o que al día de hoy este, se estima que los niveles dentro de la pandemia en COVID, la mayoría de las personas con discapacidad dentro de los sistemas capacitistas en los procesos de triaje, se decide que los ventiladores van a las personas que aparentemente están más sanas y más jóvenes y pues un adulto medio a una persona con discapacidad se define que vale menos y que pues mejor se muera y no le damos el ventilador. Y ahí se están haciendo estudios de cuánta gente podrá haber estimada muerta porque se, se define que hay personas que valen menos que otras simplemente por el contexto de salud, entre comillas, o de sus habilidades. Esto no sucedería si, si no hubieran personas con discapacidad involucradas ahí, pues entonces no estamos. Entonces, como dice Hillary Clinton, pues vamos a estar sobre la mesa.
1: Esto me encanta, en serio, esta es una conversación súper interesante, María Ángel, muchas gracias. Hay, hay muchas cosas que quisiera tocar, muchas temas que quisiera eh, tocar en el poquito tiempo que nos queda y pues se va a poder todo, pero eh, esto que dices de la representación de las personas con discapacidad en los medios, pues súper importante, eso de estar ahí, me acuerdo que hace algunos años tú y yo tuvimos la oportunidad de ir al CONAPRED, ¿no? que es el, el Consejo Nacional eh, de Prevención de la Discriminación acá en México, y ahí, bueno, pues yo honestamente ahí fue cuando conocí esta frase de nada sobre nosotros sin nosotros, que es justo lo que estás diciendo. Y otra cosa que, que leo y que escucho de entre todo lo que me, nos estás compartiendo son las diferencias entre lo que es igualdad, equidad y justicia. ¿no? Esta parte de que les llamen o les llamemos malamente grupos vulnerables, pues es una cuestión de justicia, del sistema que los ha puesto así, no porque ustedes lo sean no porque nosotros lo seamos, ¿no? Entonces, es, es bien interesante entender todas estas diferencias entre igualdad, equidad, justicia y todo lo que estamos escuchando de esto. Me encanta, en serio, me parece una cosa súper valiosa lo que, lo que dices y, y creo que lo basas por lo que nos contaste hace ratito de tu experiencia de los 15 años en lo que te dijo tu mamá, esta parte del amor propio. O sea, no esperar que otra persona te ame, sino empezar a amarte a ti mismo. Y esto aplica para cualquier persona. Yo creo que todos necesitamos esta parte de amor propio, esta parte que hemos hablado mucho en, el, en, en los episodios de este podcast, acerca de compasión y de autocompasión, que no es lástima, ¿no? Eh, es algo muy diferente. Y María Ángel, yo quiero este, pues agradecerte porque realmente... Has hecho muchas cosas, estás haciendo muchas cosas. Esta organización que fundaste, tú nos mencionabas al inicio de, de otras personas que han hecho a lo largo de esas cosas para, para ti hoy en día. Y, y creo que, pues con toda confianza lo digo, que tú estás haciendo eso para otras generaciones. Entonces, qué bonito trascender. A, a tu espacio y a tu tiempo que es como yo defino mi misión de vida trascender a mi espacio y a mi tiempo creo que tú lo estás haciendo y lo estás logrando te admiro, te respeto y, y qué padre que lo sigas haciendo, me gustaría hacerte una pregunta respecto a los cambios que has visto en los últimos años en, en la sociedad a lo mejor un poquito en el mundo y, y un poco más a lo mejor aquí en México tanto a nivel de política pública como a nivel de organizaciones eh, los cambios más importantes que has visto
0: Ay, muchas gracias por lo que me dices, a veces digo de que, a veces yo a mí me pregunto de que ¿valdrá la pena todo lo que estamos haciendo? Sí, a veces pienso que no, pero la mayoría de las veces pienso que sí, pero mira, yo creo que hay, hay todavía mucho por hacer, algo que sí yo he visto en un cambio muy claro es que hay mayor representación de las personas con discapacidad, eh, he visto mayor... Eh, Cambios en los temas de accesibilidad, desde los videos y anuncios que vemos en tele con subtítulos, intérpretes de lengua de señas, o sea, ha habido mayor visibilidad de lo que se requiere. En temas de política pública yo diría que estamos bien cortos. Si hablo yo de política pública federal, sin meterme muy profundamente a ideologías políticas y demás, eh, en el gobierno que tenemos al día de hoy, eh, no hay una sola política pública el, alrededor de la discapacidad que no sea más que la que entrega tarjetas de, de con dinero a personas con discapacidad eh, que están en una situación como de pobreza, ¿no? O en general, por ahí, ¿no? Dentro de la línea de pobreza de Coneval, más o menos. Eh, que no se les entregan a todos hasta ahorita. Ojo, que no estoy diciendo que, es una, que no es una mala política pública. Es necesaria. O sea, porque hay gente que sin esa tarjeta no come porque no tiene acceso al trabajo, a la salud, a, o sea. Pero si esa tarjeta hiciera que el transporte fuera accesible, si esa tarjeta hiciera que no hubieran tantas eh, violaciones a las mujeres con discapacidad, si esa tarjeta hiciera que tuviéramos acceso a la justicia de manera accesible, si esa tarjeta hiciera que pudiéramos trabajar más, ¿verdad? Porque solamente el 30, alrededor del 30% en México de las personas que con discapacidad que pueden trabajar, trabajan. Entonces, pues no cambia nada. Eh, ahí vamos, o sea, yo creo que falta mucho todavía tanto a nivel México como a nivel Latinoamérica, eh, estamos como muy similares, pero yo creo que algo que a mí me ha dado mucho orgullo es ver que cada vez van surgiendo más líderes con discapacidad, eh, sí. y lo más importante es que surjan desde las comunidades, no nos, no nos imaginemos una, el otro día leí una, una chavita que la criticaban porque una influencer que decía, sí, o sea, tienes las mismas 24 horas que Beyoncé, o sea, ¿cuál es tu excusa? Y yo, pero pues yo no soy Beyoncé. O sea, yo no tengo el privilegio que tiene Beyoncé, yo no tengo el acceso que tiene Beyoncé, este, incluso creo que Beyoncé lo consideraría ridículo. O sea, no se trata de de en el tema de la que yo no creo, o sea, temas de meritocracia, ¿no? O sea, al final es ¿Cómo realmente te aseguras que empiecen a salir los líderes, que por lo menos empiecen en sus comunidades? Y si eventualmente se convierten en billones, qué fregón. Pero eso yo he visto que, que ha ido cambiando. Y fíjense que algo que, que, que es algo que tenemos que aceptar en esta realidad es que el concepto de la discapacidad tal cual es un concepto que vamos cuestionando mucho desde las Naciones Unidas y demás, ¿no? Entonces eh, va variando. Y, y, y en, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, habla de que son barreras que existen por el sistema y no por la persona, o sea, ¿no? Entonces, eso, pues, debería trasladarse en la política pública que nos falta. Entonces, yo diría que eso es algo que, que tenemos que seguir trabajando y también yo diría, o sea, imagínense, siempre pongo este cuestionamiento, ¿no? O sea, al día de hoy hablamos de la discapacidad como la hablamos ahorita. Pero imagínense que mañana llegan los aliens a México o bueno, al mundo, ¿ok? Llegan los aliens y, se, y llegan aquí con nosotros y son el doble de nosotros como población humana. Pero aquí viven con nosotros. Y resulta que los aliens eh, mueven todo con la mente y hablan con la mente. Entonces, todo lo que se diseña en tema de transporte, edificios, contenidos, todo se diseña para la mayoría normativa, que son los que mueven las cosas con la mente y se comunican con la mente. ¿Quién tendría una discapacidad? O sea, ¿quiénes serían como esa población menor de que, que que, oso, que los humanos tienen que hablar para comunicarse? Tienen que, o sea... Subirse un camión, o sea, qué oso, ¿sabes? Entonces, todo se crearía alrededor de las que lo mueven con la mente. Entonces, eso es el ejemplo que yo pongo el día de hoy. O sea, es subjetiva y nos podemos ir cuestionando el tema de la discapacidad, diversidades funcionales, neurodiversidades, como le queramos llamar el día de hoy. Eh, eh, porque al final es como, hay una diversidad muy grande en quienes somos y tenemos que aceptar que el sistema como está creado, está creado para la mayoría normativa. Todo el sistema, y por todo me refiero a las de un menú en un restaurante, un QR que una persona ciega no puede leer, ¿verdad? Hasta eh, cómo está acomodado los estantes del súper, hasta un modelo educativo, hasta lo que ustedes quieran, una colonia, una rampa, un, cómo está diseñado el supercito de la esquina. Todo está para la mayoría normativa que, entre comillas, tiene todas sus capacidades. Entonces, eso es algo que hay que cuestionarnos. Hay que seguir cuestionándonos el tema de la discapacidad. Y yo lo que les diría, como para cerrar en este tema, es si no tiene una discapacidad o alguien hay que aprender a ser aliados y aliadas. Y la mejor manera de aprender a ser aliados y aliadas es escuchar a la comunidad con discapacidad. No se trata de darle voz a la comunidad con discapacidad, porque ya tenemos una voz. Lo que se trata es de dar plataforma, de escuchar, ¿no? Para entonces decir, ¿cómo ayudo? ¿Cómo sumo, no? Eh, yo creo que con eso, creo que, creo que estaríamos del otro lado si realmente le pusiéramos como ese empeño de saber escuchar y dar como esas antorchas, ¿no? De liderazgos a las, otras, a las personas con discapacidad que tienen que ir desarrollando. Pero ese
2: es un rol de los aliados y aliadas eh, que es bien importante. Pues yo justo con eso me quedo, eh, María Ángel, para para cerrar eh, el episodio además de invitarte en una ocasión futura a que sigamos hablando de este tema que creo que es muy valioso eh, con este tema de dar plataforma esperamos que aquí hayamos dado un poco de plataforma y que las personas que tengan una experiencia eh, pues eh, de vida con, con una discapacidad al escucharte también eh, se sientan pues de cierto modo inspiradas a tomar cada uno, cada una su historia y pues hacer eh, lo mejor, ¿verdad? Para que estas barreras que como bien dices son barreras externas, pues eh, eh, puedan ser de, de cierta manera eh, superadas. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, María Ángel, en las redes sociales para las personas que te quieran seguir precisamente con todos estos temas de, de activismo que tú tienes y el ejemplo que nos das eh, y poderte dar todavía más plataforma?
0: Muchas gracias. Mira, pues, pueden buscar Mexicanas con Discapacidad en Facebook, Twitter y en Instagram y a mí me pueden encontrar como María Ángel con Y todo pegado, María Ángel GRG en Instagram o María Ángel en
1: Twitter. Pues muchísimas gracias María Ángel, muchísimas gracias Rosalinda y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.
2: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana,
0: equilibrada
2: y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu mente. Productor ejecutivo Miguel Mejía,
1: asistente de producción Marcelo Segura, postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
2: Google Podcasts y tech.mx/slash-tech-sounds.